0: Herbst 1813 Mit dem Einbruch der Dunkelheit haben wir uns in dieses kleine Bauerngehöft zurückgezogen. Viele meiner Kameraden sind mehr tot als lebendig. Den dreckigen Holzboden unserer Hütte bedeckt eine rutschige Mischung aus Blut und Exkrementen. Es stinkt erbärmlich, doch draußen erwartet uns die Hölle. Unablässig schlagen die Artilleriegeschosse ein. Man könnte nicht einmal einen Augenblick ein Glas Wasser ruhig halten... ...und es grenzt an ein Wunder, dass hier bisher kein einziges Geschoss einschlug. Doch wir müssen die vielen Verwundeten versorgen und uns neu formieren. Man sagt, die Infanterie ist die Königin der Waffen. Wo sie vorgeht, geht alles vor. Wo sie stehen bleibt, bleibt alles stehen. Doch Linieninfanterie ist der nackte Wahnsinn. Wie in Trance marschieren wir auf den Feind zu... Und diese abgebrühten Hunde lassen uns bis auf 20 Meter rankommen. Dann erst schießen sie ihre tödlichen Salven. Ein blankes Nervenspiel. Wer zu früh schießt, stirbt. Und in meiner Einheit dienen zu viele junge, unerfahrene Soldaten. Manche von ihnen drücken mit zitternden Händen ihren Gewehrlauf nach vorn, ohne die Waffe überhaupt neu geladen zu haben. Doch noch ehe die feindliche Linie in Reichweite ist, treffen uns auf freiem Feld die Kanonen. Beim ersten Einschlag zerfetzt es mehr als 100 Mann. Ein Treffer mitten ins Karree. Arme, Beine und Gedärm reißt es auseinander. Einem der Offiziere trennt es glatt den Schädel vom Hals. Frankreich hat ganz Europa den Krieg erklärt und Napoleon, der größte Feldherr unserer Zeit, wirft ein Land nach dem anderen in den Staub. Unaufhaltsam marschieren die Franzosen nach Osten. In den deutschen Landen haben sie die Fürstentümer bis zum Rhein erobert und zwingen die linksrheinisch besetzten Gebieter unter ihre Herrschaft. Selbst das Königreich Sachsen und weite Teile Preußens sind fest in französischer Hand. Ganz Europa ist zerstritten und uneins. So muss auch Deutschland tatenlos zusehen, wie der übermächtige Feind das Land nach und nach an sich reißt. Doch Napoleon hat sich im Winterfeldzug 1812 in Russland zum ersten Mal eine blutige Nase geholt und schwere Verluste erlitten. Nun erkennen die Herrscher Europas einen Funken Hoffnung, sich Napoleon und seiner gewaltigen Armee entgegenzustellen. Frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, haben Russland, Österreich und Preußen ihre alten Streitigkeiten beigelegt und ein starkes Bündnis geschmiedet. Nach der Niederlage vor Moskau hat sich Napoleon bis nach Sachsen zurückgezogen. Von Dresden zieht er nach Leipzig, um hier seine Truppen zusammenzuziehen und neu zu formieren. Doch wir haben den Feind hier zu einer gigantischen Entscheidungsschlacht herausgefordert. Eine Koalition aus Deutschen, Russen, Österreichern und Schweden bildet eine Streitmacht von fast 400.000 Mann. Darunter 86.000 Reiter und mehr als 1.500 Kanonen. Die 210.000 Franzosen mit ihren 14.000 Reitern und 700 Geschützen stehen uns gegenüber. In drei Armeen greifen wir von allen Seiten an. Doch auch wenn der Feind in der Minderzahl ist, so hat Napoleon mehr als einmal bewiesen, dass er auch in Unterzahl siegen kann. Die Franzosen haben sich taktisch um Leipzig zentriert und bilden so einen geschlossenen Militärring, der kaum Angriffsfläche bietet, während wir auf freiem Feld auf den Feind zumarschieren müssen. Seit drei Tagen kämpfen wir uns Meter für Meter weiter an die Stadt und den Feind heran. Mein zweites westpreußisches Infanterieregiment folgt der böhmischen Armee unter Feldmarschall von Schwarzenberg, der uns unablässig weiter nach vorne schickt. Mit Glück haben wir die Sümpfe von Süden zwischen Elster und Pleiße durchquert. Aber als wir frontal auf Wachau zumarschieren, werden wir gnadenlos unter Feuer genommen. Der Feind schießt aus allen Rohren. Schon wenig später geht der Franzose zur Gegenoffensive über und wir verlieren an nur einem Tag nahezu 20.000 Kameraden. Nur unsere geschlossene Formation kann uns am Ende vor der feindlichen Kavallerie retten, die in blinder Wut in unsere Bajonette reitet. Und so sind die Verluste der Feinde am Ende des Tages weit größer. Diese Schlacht ist die gewaltigste und grausamste, die die Welt je gesehen hat. Aber wir dürfen nicht verzagen. Mit jedem Schritt ist unser Sieg näher. Mit jedem Schritt ist Deutschland ein Stück freier. Im Morgengrauen machen wir uns fertig. Man sagt, die Franzosen seien zurückgedrängt und große Teile von ihnen hätten sich über die Straße Richtung Weißenfels zurückgezogen. In meinem trockenen Mund kleben immer noch die Reste der aufgebissenen Papierladungen. Die halbe Nacht habe ich bei dem Geschrei der Verwundeten und dem Donnern der Kanonen kein Auge zugemacht. Und doch, ich bin hellwach. Heute bringt unser Ansturm die Entscheidung. Ich weiß es. Die Trommeln ertönen und wir wenigen Überlebenden marschieren im Gleichschritt los. Weiter in die tödliche Schlacht. Meusdorf stürmen wir über das Feld, auf Probst Haider zu. Hier vor den Toren Leipzigs haben sich im Süden die letzten Feindkontingente verschanzt. Generalmajor von Pirch führt uns an und ruft uns Mut zu. Als die ersten Karteschen in unsere Linien einschlagen, wieder reißt es Hunderte in den Tod. Erst langsam, dann immer schneller beginnen wir zu laufen. Wir stürmen im wilden Gebrüll die Bajonette vor, in das Dorf. Neben mir fallen Kameraden im Kugelhagel, während ich meine Klinge in den Leib eines schreienden Franzosen stoße. Wir kämpfen wie Löwen. Wir hauen, wir schießen, wir stechen, bis kein Feind mehr in unserem Weg steht. Die letzten von ihnen fliehen. Bei Gott, nun mein Freund, ist der Weg nach Leipzig endlich frei. Je mehr ein Feldherr gewohnt ist, von seinen Soldaten zu fordern, umso sicherer ist er, dass die Forderung geleistet wird.